0: Тягните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали, мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркиц. При поддержке агентства Digital 360. Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программы Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркиц. Сегодня мы поговорим про майнинг. И У меня в гостях Леонид Маркин, основатель проектов «Гигават» и «Криптономус». Леонид, привет! Привет, Володя! Расскажи, пожалуйста, вкратце о двух проектах. Что из себя Криптономас представляет, что из себя «Гигават» представляет. Все-таки майнинговая история – это больше про «Гигават», но, тем не менее, что появилось раньше, как эти проекты дополняют друг друга в целом?
1: А, ну, Три года назад, приехав в Америку, мы начали исследовать с моими партнерами новые ниши, в которых мы бы могли как-то проявить себя. И блокчейн был мейнстримом на тот момент. Были провели...
0: Такие Самые ранние вы были еще мы что... были,
1: да, да, мы были одни из первых И мы Заинтересовались майнингом Мы объехали в Западный берег Штатов Поднялись ближе к Канаде Нашли дешевое электричество Нашли классного парня, который с 2012 -го года одним из первых был пионеров майнинга. Зовут его Дэйв Карлсон. На тот момент он оперировал небольшой фермой, но был достаточно известен в кругах там, профессиональных майнеров. Ну, тогда это называлось Гигават? Или... Да, компания, компания называлась МегабигПауэр. Мы провели с ним там несколько сессий переговоров и купили эту компанию, оставив его в должности директора и оставили ему там небольшой стек. Он до сих пор является нашим партнером. Oh, yeah. yeah. Дальше идея развития. Мы переименовали компанию Mega Big Power в Гигаватт, и идея развития дальнейшего нам видела так, что мы решили провести ICO. На тот момент, это сейчас достаточно много есть компаний, которые предлагают, как платформы предлагают ICO, проведение, поддержку, помощь проведения ICO под ключ. На тот момент таких решений не было на рынке.
0: Были какие-то единичные отдельные личности, которые где-то в чем-то ну, что-то знали, компания... кто-то привлекал инвестиции, кто-то делал технологическую платформу. Да, кто-то
1: помогал с маркетингом, с пиаром, но так, чтобы это комплексное решение, которое закрывало бы все вопросы, такого не было. Мы э, поставили себе задачу сделать self-ACO, но сделать его не аутсорсив, не привлекая сторонние организации, а собрать in-house команду, что у нас достаточно неплохо получилось. Мы собрали в в августе месяца 2017 года, закрыв ICO, мы собрали 10 тысяч биткоинов. На тот момент это был эквивалент 23 миллионов долларов. И мы попали в топ-12 ICO по сборам. В то время
0: А сколько тогда биткоин стоил?
1: Ну, соответственно, он стоил там 2300 долларов
0: ну, Очень неплохо, в декабре себе наверное, ощущали перед Новым
1: годом Ну, Но это длинная история Там Мы, мы к сожалению, не, не имели возможности их холдить, эти биткоины Потому что наша концепция предполагала то, что нам нужно было строить инфраструктуру на эти деньги Соответственно, мы их завели в Эскро Эскро. нашим Эскро была одна из крупнейших юридических компаний в Америке, Перкинской Эскро для
0: слушателей это такая организация, которая не позволяет грубо говоря, украсть средства, которые являются гарантом того, что они будут потрачены в нужном направлении тем людьми, которые их собрали.
1: Да, абсолютно верно. Ну и да, и дальше, и дальше, и по сегодняшний день это такой сложный, мучительный, не всегда прогнозируемый процесс стройки. Мы строим, строим и строим. А -а -а. Но,
0: фактически, создав инфраструктуру для проведения собственного ICO, у вас появилась вторая компания, которая называется Криптономус, которая сейчас предлагает услуги. Да,
1: да то есть Криптономус провел первое ICO компании, нашей же компании Негават, и дальше мы, мы начали эту услугу предлагать в рынок. Мы к сегодняшнему дню, мы закрыли 9 ICO, я считаю, что все из них мы закрыли довольно успешно. В общей сложности совместно с Гигаваттом мы собрали, помогли компаниям собрать 190 миллионов
0: долларов. Слушай, ну звучит неплохо, давай в следующем блоке поговорим вообще, больше углубимся в майнинг, сколько себе стоимость майнинга, как стать майнером, вообще можно ли у себя на, на балконе поставить машинку и что-то сейчас зарабатывать, какое э, грозит будущее. Друзья, напомню, меня в гостях Леонид Маркин, основатель проекта Gigawatt и Криптономус. Мы говорим про майнинг, мы говорим про майнинг, мы вернемся к вам через Не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали на мегаполис 89 и 5 fm В студии по-прежнему Владимир Смеркси. Сегодня я беседую с Леонидом Маркиным, основателем проекта Гигаватый Капитан номас про майнинг. Леонид, расскажи вообще, что такое майнинг в общих чертах? Понятно, что какие-то компьютеры подключаются к интернету и к электричеству и делают деньги особенно большие деньги приходили в семнадцатом году, когда в Москве появлялись плакаты, такие шуточные по пониманию Когда все просто бросились себе, заставляли балконы и жили в жаре, но тем не менее, готовились к состоятельной жизни. В целом, что это такое?
1: Ну, коротко я бы в одну фразу уложил определение майнингу как инфраструктура, позволяющая проводить транзакции в блокчейне. То, что майнеры получают вознаграждение от сети за, в виде вот этих биткоинов, да, пресловутых или там эфириум по сути, это, это тот приз, который сеть им обеспечивает за то, что они собирают так называемые блоки и проводят транзакции в блокчейн. То есть это инфраструктурный элемент, это необходимый элемент для существования блокчейна.
0: Ну, вообще все бросились да, в прошлом году особенно скупать оборудование, заниматься майнингом, строить огромные фермы. Насколько частный майнинг имеет место жить? Когда вот на балконе ты ставишь там 5 машинок, насколько это перспективно? В чем отличие от индустриального майнинга, который вы предлагаете, собственно
1: говоря? Да? да, индустриальный майнинг предполагает то, что... Мы фокусируем все свои усилия на поиск дешевого, электри дешевого электричества, что лежит в основе в основе расходов на майнинг. Мы сфокусированы на профессиональном мейтенансе. То есть, если ты поставишь на балконе какие-то там свои риги, они у тебя будут гореть, кто за ними будет следить, как ты их будешь ремонтировать. У нас есть на текущий момент в компании в штате... Более 50 филд-инженеров – это те люди, которые непосредственно на ежедневные 24 на 7 следят за исправностью работы оборудования. Плюс у нас есть собственный сервисный центр, который в оперативном порядке устраняет, если чип перегорел, он его может поменять, поставить его на место. и, и, и... Тем самым «аптайм» – так называемое понятие, это процент времени работы оборудования, он, конечно же, будет у индустриальных э, провайдеров, услуг майнинга, он всегда будет выше, нежели студента, который поставил у себя. Ну,
0: то есть, грубо говоря, если у него что-то перегорит, он поедет на рынок, закажет, через неделю только это все придет, и уже, считай, 25% процентов. Конечно уже Конечно. ушли, и никакого да. смысла в этом нет. А, хорошо, а вот все сейчас говорят, когда анализируют стоимость биткоина, о так называемой себестоимости майнинга. Вообще, насколько корректно такую величину считать, какая она сейчас, вот вообще, насколько эффективно сейчас майнинг?
1: Да, посчитать можно себестоимость. Это, это непростая формула, но скажу коротко, что что сегодня себестоимость майнинга, себестоимость майнинга биткоина, я ориентируюсь где-то на тысячи 4 4100 долларов за биткоин. При его текущему текущем и пусте,
0: Дешевле получается 6 -6. Это, и дешевле
1: получается это не будет. Дешевле не будет. То есть себестоимость добычи биткоина будет расти всегда, так же как растет сложности Есть там прямые зависимости, но но и биткоин растет. Мы это понимаем. И мы в это свято верим, да, я надеюсь, все.
0: Ну, конечно, как же, как же еще? Это все-таки наше будущее, наша пенсия. Скажи, пожалуйста, но ведь майнинг, возможно, не только биткоином, а можно майнить эфиры, еще огромный дэш и другие криптовалюты. А насколько правильно диверсифицировать, если ты делаешь свою небольшую или уже большую фирму, и насколько вы диверсифицируете майнинг? Либо только сосредоточены на биткоине?
1: Должен внести некую ясность. Гигаватт это не self-майнер. То есть мы не майним сами в свои кошельки. Мы строим инфраструктуру для майнинга. Другими словами, у нас есть дешевое электричество. Мы его правильно упаковываем, подводим к нужной полке. У нас есть специально разработанный нами дизайн наших фасилити, которые мы называем под. Это специальная система вентиляции, это специальная система доступов тех же филд-инженеров. И мы предоставляем эту полку с дешевым электричеством в аренду. Соответственно, мы не, не предполагаем диверсификацию и мы не предлагаем нашим клиентам, мы им не указываем на ту валюту, которую они должны майнить. Они, они принимают это решение сами. Но по статистике я скажу так, что на текущий момент 50% процентов из наших, а их уже больше 12 тысяч клиентов со всего мира, кто пользуется нашими услугами, половина майнеров выбирают майнинг биткоина. И вторая половина — альтернативная коины. Ну, наверное, там процентов 30 из них. Это давай,
0: давай Продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Леонид Маркин, основатель проекта «Гигаватт» и «Крептономус». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете служить программу Силиконовой дали на Мегаполис 89.5F. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про майнинг с Леонидом Маркиным, основателем проектов Гигаватт и криптономус. Леонид. Если я хочу стать майнером, сколько мне вообще нужно для этого денег? Насколько это сложно и какие первые шаги можно предпринять?
1: Ну, самое простое, ты можешь купить одну единицу оборудования, один юни так называемый, цена которого в зависимости от той валюты, которую ты предпочитаешь майнить, на данный момент колеблется там, тысячи долларов до, до трех. И этого тебе будет достаточно для того, чтобы ставить их уже, один, один этот юнит, на полку. И, э, ты Дальше ты скачаешь приложение Gigawatt, это, это моя большая гордость. И я очень признателен нашему э, техническому блоку, нашим ребятам-софтверным э, разработчикам э, компании Gigawatt, которые сделали, в моем понимании, лучшее решение на текущий момент и существующее.
0: В плане приложения, да?
1: В плане приложения, да. Они запилили приложение для Android, для айфона айпада и даже для apple watch ты можешь в режиме онлайн видеть какие майнеры работают какие у тебя допустим вышли из и сейчас находится в сервисе ты видишь все все реварды все поступления И идея была такая чтобы это даже какой-то некое промо у нас было такое да приятно когда ты сидишь за столом и у тебя часы твои пикнули и твой друг спрашивает что это было ты показываешь вот смотри мне там 100 мой... долларов да Я вот пришел. да мне 100 долларов да Понятно. То есть, соответственно, соответственно, отвечая на твой вопрос Ты можешь начать с совсем небольшой суммы Ты можешь поставить всего лишь один юнит И ты станешь уже майнером Но это не позволит тебе сэкономить на электричестве Ты будешь находиться в зоне тарифов Гигаватта по верхней планке если ты купишь их 100, то ты будешь, ты получишь там существенную экономию. Но самая, самая большая история, которую можно сделать с гигаватом, это можно построить отдельно под тебя под так называемый вот этот вот chicken house, я его люблю называть. Он, это это под в котором ты можешь разместить тысячу юлитов. И ты получаешь спецусловия. То есть электричество будет
0: дешевле, есть мейтеннесс, да? Вы просто какую-то комиссию берете за свои услуги, за свою инфраструктуру, во-первых, да, и за свои услуги по обслуживанию ну, этого оборудования. Ну
1: да, мы, 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 не, мы несколько, несколько дороже перепродаем электричество, но по, по понятным причинам мы его упаковали в, в эту коробку, да, и плюс мы, мы берем небольшую комиссию за мейтеннесс, за наших инженеров.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, Америка, да, страна, которая все, с одной стороны, хотят очутиться, с другой стороны, все боятся, особенно так называемые криптоны, которые занимаются ICO-шками, боятся комиссии по ценным бумагам СЕК Как вам юридически удалось основать там, если вот в России у нас сейчас пока непонятный статус, вроде бы принимаются в первых чтениях законопроекты, то есть есть движение вперед, но тем не менее, все равно не белое поле и непонятное поле как работы насчет юридических всех аспектов как вам это удалось сделать и как все-таки в России ты считаешь обстоятельства Ну
1: относительно Америки Security Exchange Commission в последнее время достаточно активно дает понять свою позицию относительно криптовалюты и они объявляют уже в таком можно сказать официальном режиме что это не ценная бумага что она не подпадает под регулирование с другой стороны, я понимаю, что, конечно же, сам процесс майнинга регулироваться будет. И мы, наверное, скорее за, чем против. Ну, как, как всегда, на, на любых новых рынках большие компании не заинтересованы в более... Понятных, может быть, не всегда простых правилах игры, тем самым это усложняет жизнь появлению каких-то новых ма малых да, компаний. Гигаватт на сегодняшний момент может по праву себя называть самой большой майнинговой майнинговой фермой э на континенте с э Северной Америки. Вот. Что касается России, здесь я не очень слежу, честно говоря. Но я понимаю, что здесь отрицания этого нет. И я надеюсь, что хватит мудрости у наших людей, что называется, у руляк, чтобы не сломать, не запретить, а научиться правильно договариваться и с представителями бизнеса, и зарегулировать. И, ну.
0: Чтобы все было хорошо. В общем, как говорится, твоими молитвами, Леонид. У меня в гостях Леонид Маркин, основатель проектов «Гигават» и «Криптонома». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполис 89.5FM. У меня в гостях Леонид Маркин, основатель проекта «Гигаватт» и «Криптономус». Мы сегодня говорим про майнинг. Леонид, грустный вопрос. Биткоин, эфириум э, стоят по 10 центов. Ну или вообще их жестко начинают запрещать. Понимают, что сотрудник ЦРУ, э, господин кому-то его арестовывают. Все замораживается, раскрывается код. Что делать с, теми, с тем оборудованием, которое стоит... Э, Сотни миллионов долларов с теми средствами, которые есть клиенты, вообще какое будущее тогда в этой инфраструктуре, как которая... а большое количество людей, кроме вас, тоже строят.
1: Ну, вот это на самом деле, я отмечу, что, наверное, самый-самый такой важный значимый вопрос, который ты сегодня задал, И это моя боль. То есть, если мы говорим сейчас про биткоин, бит, про майнинг биткоина, по известный алгоритмы СЧ-256 и чип 16-метровый, который майнит сегодня биткоины, не может делать больше ничего. И, конечно, когда я говорю, что это моя боль, я понимаю, что человечество тратит гигантские ресурсы, а это еще сопряжено там, с проблемами в экологии, ну, там, с производствами, с этими не самыми чистыми. Выжигает несметное количество электроэнергии, добывает вот этот код, майнит этот биткоин – и дальше не может это оборудование использовать никак. Хотя оно на сегодняшний момент, с точки зрения вычислительных возможностей, является самым мощным. А это по части биткоина, по части альткоинов.
0: Кстати, извините, пожалуйста, а вот почему все-таки оборудование другое, там, видеокарточное, GPU, да, оно... Там... Можно использовать там, для нейросети или чего-то да, еще. Да, но
1: более гибкое, я об этом и хочу сейчас. Да, но ну, а вот почему все-таки оборудование
0: для, для биткоина такое мощное, никак не применимо? Ты считаешь, это вот инж, инженеры
1: специально это сделали? Я считаю, что это большая ошибка в, в том, что именно этот алгоритм был выбран для сети биткоина. Что касается GPU-майнинга, мы производим свой собственный GPU-майнер, он называется «Альфа-майнер». Мы уже выпустили два батча, и у нас выйдет скоро третье поколение. На данный момент это самый мощный GPU-майнер серийного производства, который есть на рынке. Но вы его продаете в розницу
0: тоже? Или вы используете только
1: на, в Gigawatt? Вы можете купить его, мы можем вам его отправить доставкой WorldWide, куда, куда вам будет удобно. А, значит, на базе Гигават родилась идея, которую мы назвали Гигаватт Суперкомпьютер. Это то, как раз, что вот твой вопрос нас где-то, примерно, год назад заставил задуматься, а что же мы будем делать, какие же мы можем альтернативные способы использования этого оборудования нашим клиентам предложить. И у нас появилась целая сетка идей, и уже... Даже у нас есть подписанные контракты с проектами, с нашими партнерами в, в, в следующих областях. Вот, например, Cloud Gaming. У геймеров есть проблема. Компьютер старый. Почему он старый? Вышла новая игра, а видеокарта не тянет. Cloud Gaming — отличный проект. PlayKey — наши партнеры, ребята русские из Перми. Тоже они на криптономусе собирали, да? Они тоже, мы им помогали собирать на криптономасе да. И они сегодня активно там с нами сотрудничают. Части использования нашей инфраструктуры GPU-шной для гейминга.
0: Давай да. еще назовем прям несколько отраслей, и у нас остается там на
1: Да, я быстро их перечислю. Ну, рендеринг: любые, любые решения искусственного интеллекта, image recognition, deep learning, machine learning. Это все то, что используется и считается на gpu -шках. В общем,
0: высоконагруженные такие э, процессы, которые требуют огромного количества мощности. Слушай, ну это хорошо, и то есть фактически вы эту инструктуру сможете переориентировать в какой-то момент, Мы, если мы, как мы этим происходит.
1: активно занимаемся, и скажу так, что у нас это уже начинает получаться все лучше. Mm
0: -hmm. Ну давай подробнее поговорим в следующем блоке, друзья. У меня в гостях Леонид Маркин, основатель проекта «Гигаватта и сегодня Мы сегодня говорим про майнинг и про суперкомпьютеры. Оставайтесь с нами, мы говорим с кем через несколько минут. Друзья, вы продолжаете служить силиконовой тайне Мегаполис 89 и 5FM. У меня в гостях Леонид Маркин, основатель проекта GigaWatt и известный известный криптодеятель. Леонид, расскажи, пожалуйста, давай про суперкомпьютер вас расскажу. Ты говоришь, что тут вот есть такая идея, есть концепт, есть опасения, понятно, у всех они существуют, что в какой-то момент вдруг может произойти обновление криптовалюты или их исчезновение, и что можно эту инфраструктуру, которую у вас есть, большую, которую вы создали э в Америке, самую большую, э использовать на благо. Вот поподробнее, что сейчас этот суперкомпьютер делает? Это просто идея, это какой-то проект, это проект, который продает мощности. Э -э как это коррелирует с вашими э другими бизнесами?
1: Да, ну, как я и сказал что, э до этого, что довольно много областей применения используют э GPU как, как, как вычислительную мощность для произведения тех или иных вычислений. И я расскажу про суперкомпьютер на, на одном конкретном примере, на котором мы сейчас фокусируем, чтобы было понятно, как, как это может работать. Вот давай представим, что у нас сегодня есть 12 тысяч клиентов. У каждого из них есть там как минимум один майнер, который там стоит. Мы задумались на тему того, что, конечно, он никогда не сможет свой этот майнер предложить институту прогноза погоды в Нью-Йорке, например, да, для того, чтобы обеспечить им там часть, часть их задач каких-то вычислений. Ну, потому что институт прогноза Нью-Йорке нужны сразу там, тысячи да, да, им да. нужны сразу же тысячи, допустим, во-первых. Во-вторых, это специальное софтверные решение, которое там лежат на втором уровне, которые, которые должны связать этот таск, вот этот институт, отправить эту задачу на эту пушку и ее там, отработать. Но они у нас все аллоцированы. Они у нас все стоят, и мы ими можем управлять. И возник вопрос здесь такой, каким образом мы можем заставить их работать Переключаясь в тот момент, когда появляется более выгодная, а здесь именно речь идет о монетизации, то есть мы, чем мы можем наших клиентов заинтересовать? Мы им говорим о том, что вот смотри, вот, вот институт прогноза погоды, вот он тебе заплатит за вычисление там, я не знаю, ураганов исследований где-то там в Атлантике, он тебе заплатит больше, чем ты сегодня манишь у эфириума. И, конечно, он, человек переключится. Он, конечно, не откажется, да? Теперь нужно понять, как это сделать на техническом уровне. Как это решить софтверно? Это то, чем занимаемся сегодня мы. Ну вот конкретно пример, про который я хотел рассказать чуть подробнее, это пример, который мне очень нравится, называется он «Леонардо». Это проект, это наш проект с командой американской, с лидом, с очень сильным Маркой Йодичи, который семикратный обладатель Канских львов в области продакшена, всевозможного интертеймента и так далее. Проект видеорендеринг предполагает рендеринг CGI для таких индустрий, как 3D-дизайн, как архитект, как архитект бюро.
0: То есть люди, которые иногда, извини, просто тебя перебиваю, сталкивались, когда ты делаешь какой-то видеофайл, или, может быть, сами монтировали фильм, когда нажимаешь «Сохранить», происходит 45 минут его сохранения, Абсолютно то есть верно. переработки этого видео в нужный формат. Да.
1: На сегодняшний момент индустрия, ну, если вот мы будем говорить про, про гигантов, таких как Икея, которые арестуют свои каталоги, 80% на текущий момент рендерится, они отказались от, от там вот этого бессмертного количества дизайнеров людей это все делает компьютер рендеринг в movie past Продакшн. все то что сегодня снимается современное кино весь экшен занимает несколько съемочных дней а все остальное самое дорогое сложное и самое обремененное по времени это все делает компьютер это все рендеринг это гора дождь и все что угодно. А судя по всему особенно
0: в америке ты хорошо ощущается когда ты видишь что Каналов у тебя 400, и на любой выбор цвет и вкус понимаешь, что количество видео, как минимум, видео, Но убавляться совершенно не будет. Давай в следующем блоке продолжим обсуждать эту идею. Друзья, у меня в гостях Леонид Маркин, основатель проекта криптонома Крептонома». Мы вернемся к через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполисе 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про майнинг. У меня в гостях Леонид Маркин, основатель проектов «Гигаватт» и ну, Очень интересная была идея с суперкомпьютером, по крайней мере, с проектом «Леонардо». То есть «Леонардо» — это тот проект, который позволяет э -э, давать мощность в аренду под различного рода вычисления. Или конкретное конкретно видео.
1: Это, этот, этот проект конкретно под рендеринг. Да. То есть, ну, наш наш такой а, глобальный а, наш гол, да, это затащить крупные киностудии Голливуд. Мы там рядышком, у нас офис, говорили И да, да, мы надеемся, что мы их сумеем... Затащить такие студии, как Marvel, Pixar там, там действительно У них большие объемы И по деньгам, и, и, и по работе и, ну, и в этом есть смысл э, Попытаться помочь Нашим клиентам ну, Зарабатывать дополнительные деньги Не только на криптоматике Но и на вот, э, рендеринге в том ну, То есть будущее все-таки есть получается Ой, абсолютно, я в этом не сомневаюсь
0: ну и э, сейчас э, история с майнингом э, более, получается, перспективная про GPU. А, ты знаешь, Если, если смотреть в будущее для того, чтобы иметь возможность сдать патруль в аренду кому-то и
1: подключиться к какому-то полу. С этой точки зрения, да. С этой точки зрения, да. Если говорить сейчас в моменте, что мы все-таки ведь опираемся на то, что они работают, то есть, то есть наш концепт такой, он должен продолжать майнить, и в случае появления таска он переключается, отрабатывает его и возвращается в свой там в, этот, в, режим, в режим майнинга. И да? же автоматически, да, вот эти вот истории, да, которые переключаются, да, насколько да. Это работает? Вот это все есть у нас. У нас это все есть. Это не так сложно, это ну, не самое сложное решение софтверное. То есть это, в принципе, работает и имеется в Сегодня решение у нас есть. Если будет Monero или DashCoin майнить эффективнее, то наши все майнеры автоматически переключатся на них с эфириум. Ну, просто пока эфириум. Ethereum...
0: Возможность да, еще...
1: да, дает больше заработать. Да.
0: Понятно. Скажи, просто, вот у многих есть такое ощущение: вообще, насколько вы к нему относитесь, как клауд майнинг, да? и не все к нему однозначно относятся. Вот некоторые считают, что это какое-то мошенничество, некоторые считают, что это обман. А вот клауд майнинг это про вас или нет? Ты что ты думаешь о компаниях, которые нет. предлагают подобного рода услуга?
1: Клауд это не про нас. Мы это хостинг. Наш софт предполагает то, что ты конкретно являешься владельцем конкретного юнита, если он конкретно у тебя сломался, то значит тебе не повезло, значит тебе твой будем сейчас ремонтировать, ты это все видишь у себя в, в даже борде нашего приложения. Если мы Ты говорим... ремонтируешь его за свои деньги. Ну, мы, конечно, мы чаржим там, да, но ну, ну, совсем лояльно. То есть это в любом случае в разы дешевле, чем взять его, отправить куда-то в Китай, там, на ремонт, и потом дождаться, когда он вот. Что касается клауд гейминга, ой, кла -кла клауд э майнинга, это, это хэшрейт. Много инсинуаций на тему того, что здесь не. Здесь есть очень много пространства для мошенничества, потому что ты никогда не знаешь, сколько стоит там. Ну, я не берусь говорить ни про какую-либо компанию. Не плохо, ни хорошо. Просто это не наша модель.
0: Ну, старички вот, на рынке были фактически с самого начала. Ну, спасибо тебе большое, что пришел. Ты хотел что-то добавить, да?
1: Вов, спасибо большое, что ты пригласил. Я, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим 15-летием слушателей радио Мегаполис. Я был один из первых фанатов. Я помню тот год, когда это радио появилось. Я помню тот новый концепт, который. Нравился всем, и до сих пор я слушаю это радио. Спасибо огромное.
0: Да, и Мегаполис продолжает качать, а вы, в общем-то, продолжаете майнить. Друзья, у меня в гостях был Леонид Маркин, основатель проектов «Гигаватт» и Криптономас. Хотел бы напомнить о том, что вы сможете э, прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали у нашего партнера. издания о бизнесе и технологиях Русбейс. адресом интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15:00 на самой лучшей радиостанции Москвы. Мегаполис 895 f Меня зовут Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.